0: 你好，我是马军。在上期节目给大家介绍了有关耶稣赦免瘫子这个事件在三本对观福音书中的经文，以及这段经文的背景和重点。今天我们就来根据这段经文所描述的情景的先后顺序，来看看每段经文的意思。那么在上期节目里，我们也大概把这个故事分成了四个四个部分。第一部分，首先是耶稣赦免瘫子的罪。也就是在马太福音九章一到二节的经文，马太只记述了耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里啊，也就是加百农。如果你把其他福音书的背景相结合，我们可以知道耶稣所在的那间房间里挤满了人。我们并没有被告知那是怎样的房子，但是耶稣并不是屋主。我们有很多的理由可以相信那是彼得的家。耶稣在家摆农的时候，可能是与彼得同住的。但不管是在哪里，这些房屋的屋顶通常都是用木、树枝和泥土造的。当风雨把泥土冲走，便会出现漏雨的情况。因此，每隔一段日子都需要修理一下屋顶，这就是屋主的定期的工作。但我们不能肯定这是不是当时的情景，要不然那么我们就。不难理解这些人是怎么样爬到屋顶上，把木头和树枝移走，然后打开屋顶的。也不难想象，有些碎片落在屋里聚集的人群当中，摊子才会被追到耶稣跟前。这些人决心要把摊子带到耶稣跟前，他们相信这样做，摊子会被治愈。马太简单的告诉我们，有人用担架抬着一个摊子来。耶稣见到他们的信心，这些人把摊子带到耶稣跟前是信心的证明。这些行动显示这四个人和摊子相信耶稣能把他给治愈。耶稣透过他的话回应他们的信心，说：“小子，放心吧，你的罪得赦了。”这里有两件事情，我们应该值得探讨。首先就是问候语，说：“小子，放心吧。”首先，第一点，我们应该注意到的就是耶稣对这个人的称呼，在英语里称为儿子，但是他翻译过来称为小子。当然，这个不可能是真正的儿子。我们知道耶稣并没有真正的儿子，但是从另一个角度也可以这样理解，也就是说，我们所有的人其实都是神的儿子。所以这个地方他称我儿子，放心吧。那么我们知道。法律赛人或律法师是不会向摊子说这样的话的，因为他们不会把这个人称为儿子。他们可能因摊子的病不加思索的就会把这个人称为罪人。按照他们思维得出的结论就是：若这人是义人或金钱的人，便不会落到这样的境况。他们很可能非常乐意见到这些人毁了耶稣的教导。可是我们对律法师和法律赛人说太苛刻的话那么我们知道。法律圣人和律法师这样的一些观念，其实是非常的律法主义的。其实这样的思想在我们当中也常常会出现，我们有可能也会和他们有相同的反应。也就是说，如果看到别人受苦的时候，我们有可能也会想，他们是因为缺乏信心，或者是他们的罪导致他们的困境。可是耶稣却对这个摊子说：“你的罪赦了。”这个事其实是非常令人惊讶的，因为屋子里的人有可能根本就没有料到耶稣会说这样的话。假如这是真实的，那么有无数的理由值得我们放心。这话不单单是为了祝福和鼓励瘫子，并使所有关于他那状况的意见无效。假如他们认为瘫子因他的罪而导致瘫痪，那么现在他的罪被赦免了。在旧约里，祭司在圣所献祭的时候，可以传达神的宽恕。不过，利未祭只简单记载了敬拜者承认自己的罪，并献上祭物赎罪，他的罪门赦免，神赦免人的罪。祭司只有在看到悔悟、牺牲或恢复健康之后，才能将这美善的话传给真正的忏悔者。也有在别的时候，先知给罪人宣告，神已经把罪赦免了。可是耶稣在这里看见他们的信心，就宣告这人的罪赦了。那就是先于那人被医治，先于在圣殿献祭，或者是我们可以假设，摊子还没有说什么，他的罪得赦，先于他说任何话。最得赦免是基于瘫子的信心，是他的信心救了他，是他的信心使他的痊愈。他相信耶稣，希望被带到耶稣跟前。所以这个经文说，耶稣见他们的信心。人们若因为别人的信心而帮助那个人，这也可以表达他们的信心。经文章说的是他们的信心，也就是说把那个瘫子一起带过来的那些人的信心。也就是说，如果因你的信心而去帮助别人，这也可以表达你自己的信心。那么就在那个时候，耶稣选择在房子里的众人面前做一件他们知道只有神才能做的事，就是宣告判子罪赦免了。这是第一个场景。那么第二个场景是指耶稣捍卫他赦罪的权柄。在这里，经文记载了律法师心里所说的话。这个人说健忘的话了。那么“健忘”这个词的含义是指。以邪恶或不道德的方式代表神说话的意思，其中一种方式就是声称拥有神的身份和特权。这正是这里指耶稣宣告他能赦罪，即宣称他拥有神圣的身份。所以这些律法师认为他只是在说一些健忘的话，说不能证明的话，说一些没有人会挑战的神圣的说法，并不是真的。对他们来说，这就是健忘的话。因只有神能够赦罪，对他们来说，耶稣做了一些不该做的宣称，做了一些不该做的事情，这是他们的想法。那么，耶稣当然知道他们的想法，因此他就责备他们的想法，并为自己的行为做辩护。他的责备其实很直接，说：“你们为什么心怀恶念呢？”他知道他们在想什么，足可以让他们停下来。因为耶稣知道他们的教导和他们来的原因，所以猜到他们想法并不是太难。接着，耶稣向他们发问说：“我说你的罪得赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？”这个问题就是让他们明白罪与受苦相关联。在马太福音八章十七节已经提醒读者，《以赛亚书》五十三章这著名的篇章，弥赛亚透过死亡为罪付属价。但《以赛亚书》五十三章清晰的表达，弥赛亚的使命首先是处理痛苦罪恶的因由。其次是治愈疾病。耶稣治病并非简单型神迹，他通过这些医治神迹显示他正在恢复那些失落的秩序。疾病和死亡并非神创造的秩序，他们违反了神的创造。自然秩序是神创造的，但已经被毁了。耶稣能够摆脱这个问题，首先处理罪恶，然后是其引致的结果。就像我们前面所说的，他在地上所行的神迹，是他第二次来临时的使命征兆。到时候他会完全恢复那失落的创造的秩序。那么，耶稣在这里发问的很多问题，其实是在揭示真理。从务实的角度上来说，你的罪得赦了更容易，因为谁知道呢？每个人都可以这么说。但是，可以做什么别的事情来证明罪被赦免呢？是在神学意义上也是比较容易这么说的，因为他照顾导致疾病的原因和疾病本身。若有人说拿起你的垫子走吧，那么摊子最好照着做，否则说话的人会被认为是欺诈的。从另一个角度来说，律法师和法利赛人则认为最被赦免是难以开口的话，因为没有凡人敢说这样的话，他们被这个话绊倒。对他们来说，耶稣若简单的把那人治愈，会比较容易接受。纵使这显示他有神的能力，但是耶稣不是要处理他们的不幸，他回应了瘫子的信心。对耶稣来说，说你的罪得赦了，容易些，因为他有赦罪的权柄。神迹也把这个权柄立即显示出来了。耶稣对他们说：“这是叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄。”就对瘫子说：“起来，拿你的担架回家去吧。”这话和他的提问成了一个对比。若说他的罪得赦比较容易，可让这些人知道他有赦罪的权柄。很明显，治病的神迹是为了向他们表明他有赦罪的权柄。在这个地方，耶稣用人子来称呼自己，这其实是耶稣用来显示他就是米撒亚的称谓。在圣经的许多其他章节都也会有不同的称谓。那么，沿着这样事件的一个发展，马太福音在结束的那部分。大祭司就要求耶稣起誓，告诉他们他是否是米撒亚神的儿子。耶稣对他说：“你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。”这是在马太福音二十六章六十四节的经文。大祭司就撕开衣服，以健忘定耶稣的罪。耶稣肯定他确实是米撒亚，是但以理预言的那位。如果我们向前再推一步，把对话重写为：“他说，你今天可能是我的法官，但当我驾云而来的时候，我将成为你的法官，审判的是全交于子，这是神的特权。作为法官，他有赦罪的权柄。因此，耶稣医治那人，显示了他是人子，有赦罪的权柄。如果他能治病，他也能治愈这个治病的根源——罪。假如他只赦罪，世上不会知道那人是否。”罪得赦免。现在他们知道了，马太还报告了这个人起来回家去了。群众看见就害怕，就归荣耀于神，因为他将这样的权柄赐给人。虽然耶稣清楚的表明他有这权柄，他们还没有知道他就是神，他们仍以为他只是凡人。这种情况我们也能够理解，因为人被医治，而他们为此赞美神。我们不知道律法师和法律三人是否加入了赞美，还是怀着不满而去。但是他们当中肯定有像尼格迪姆这样的一个人，他们会仔细的思考这些问题。所以总结来看，我们这个故事的要点非常的清晰。这个故事就是要点明耶稣有赦罪的权柄，也就是说他是神的儿子，他是成为肉身的神，他是神与人同在。律法师明白这是什么意思，所以他们完全清楚他所宣讲的是什么。如果他们不相信他，那么就必定认为他是健忘的。但是如果他是神的儿子，那么他在这里和以后对耶稣的指责便是健忘。这个故事也建立了罪与苦难之间的关系。最后，我们讲到的是一个完全的治疗。就是灵性上的宽恕和身体的康复，是基于信。这些人相信耶稣和他的能力，他们知道，如果他们能把摊子送到耶稣跟前，他就会被治愈。因此，我们应该认同凭着信抬摊子到耶稣跟前的那些人和摊子的信心。人要罪得赦免，就必须凭信心来到耶稣面前，并相信他会赦免我们和得到改善。要得到身体的恢复和灵性的健康，我们也必须奉耶稣的名祷告。他可以按我们所求成就，医治我们和我们今生为他们带祷的亲友。但终极的医治要等到复活时才会出现。耶稣行这些神迹是要证明他的能力，并做未来事物的保证。那么，相信基督耶稣并从他得到罪的赦免的人，知道在未来。他会恢复、创造秩序、消除诅咒，并且在他里面会成为完全的人。这就是赎罪的全部的效果，是荣耀的一个盼望。好了，我们今天节目先到这。今天给大家讲述的是耶稣赦免瘫子这个事件。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。